0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Iago Souza, analista de investimentos aqui da Warren. Estou eu quem irá guiar vocês pela nossa morning call hoje. Na agenda dessa quinta-feira, o Japão divulgará o CPI mensal, que é a inflação ao consumidor. Teremos a precificação do FOLONON da PETS. Nos fatos aí que marcaram a quarta-feira, o presidente norte-americano Joe Biden pediu para que a comissão investigue se as empresas de petróleo e gás estão participando de condutas ilegais destinadas a manter aí os altos preços de gasolina. Olhando aí para o mercado brasileiro, mais um dia de queda. O IBOVESPA encerrou aí a quarta-feira em 103 mil pontos e registrando aí uma queda de 1,22%. Com o pregão de ontem, o acumulado do índice de novembro aí passou a ser negativo em 0,36%. Nos destaques, o amargo prejuízo das empresas de tecnologia. A Fintech Melios reportou prejuízo líquido de 2,95 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. Revertendo aí a cifra de 4,73 milhões que a empresa de cashback havia registrado no mesmo período, lá em 2020. O que, é que aconteceu de fato? Apesar do crescimento aí de 129% em suas receitas líquidas que somaram aí 58,7 milhões de reais, a companhia sofreu com o um descasamento entre suas despesas, o SND&A, e a geração aí de receita. O growth ficou aí para o próximo trimestre. Mas, indo aí na contramão das Tex, a Sinqia registrou alta de 248% em seu lucro líquido na base anual, para 3 milhões de reais. A cifra foi beneficiada pelo crescimento de 74% em suas receitas líquidas, que atingiu o recorde para um único trimestre, a 92 milhões de reais. A InfraCommerce, fornecedora de soluções para o e-commerce, anunciou que irá assumir a plataforma de marketplace da Unilever, meu mercado em casa. Lançada em 2018, o marketplace tem um fluxo fácil, onde a gente escolhe o mercado favorito, seleciona os produtos, paga online e decide se vai receber ou retirar no próprio local. A Mosaic registrou queda de 80% em seu lucro líquido para 2,1 milhões de reais. O número também foi puxado pelo aumento das despesas aí pessoal e expansão do número de colaboradores. E crédito de carbono, aí vamos nós. O Bradesco anunciou parceria com a Ambipar para o desenvolvimento de uma nova funcionalidade no aplicativo do banco que irá permitir com que seus clientes entendam como as rotinas impactam o meio ambiente. O cálculo vai ser feito considerando padrões de consumo, meios de deslocamento, transporte, gás e internet ao longo de todo o mês. E ao final desse processo, o cliente vai receber a opção de neutralizar sua geração de carbono, adquirindo um certificado referente às baixas de crédito adquiridos. O banco de investimento BR Partners dobrou seu lucro líquido em um ano, atingindo 42 milhões de reais. A cifra teve impacto positivo na área de assessoria financeira, com transações nos segmentos de fusões, aquisições e privatizações. As empresas de maquininha de cartão Cielo e Getnet despencaram após a sua rival brasileira Stone abrir seu balanço aí na Nasdaq. A Stone teve queda de 54% em seu lucro líquido ajustado, a 132,7 milhões de reais impactados por despesas operacionais. E a Rede de Laboratório Hermes Pardini celebrou o contrato aí para adquirir 60% do Instituto de Análises Clínicas de Santos. O valor da negociação foi de 100,9 milhões de reais. O lucro líquido da Eletrobras atingiu 965 milhões de reais no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 65% na base anual. O resultado foi impactado negativamente por ajustes de contabilização de provisões para contingências. E revertendo o prejuízo apresentado há um ano, a IOSP Maxim registrou lucro líquido de R$ 177 milhões. De reais. O resultado foi impactado de forma positiva pelos lançamentos de novos produtos e programas e também pelo maior mix de vendas ao segmento de veículos comerciais. Correndo agora lá para a bolsa norte-americana, que após uma terça-feira de ganhos, veio a correção aí na quarta-feira, Wall Street encerrou no vermelho, a preocupação com a inflação ditou o tom no mercado nessa sessão, e o Dow Jones teve a maior queda aí, caindo 0,58% entre os principais índices. No mercado de juros futuros, aqui no Brasil, o mercado continua a mecer aí da incerteza em relação à tramitação da PEC dos precatórios no Senado. Será que sai? Quando será que sai? Nessa quarta-feira, os juros futuros estenderam mais um dia de alta ao longo de toda a curva a termo. Segundo a Economic Times, a Índia deverá proibir a utilização de criptoativos como um meio de pagamentos, permitindo apenas a utilização como ativos, indo aí na contramão do mercado. O Bitcoin era negociado próximo à estabilidade até as 18 horas da quarta-feira, cotado a 336 mil mil. E para finalizar a nossa call hoje, o mercado de câmbio, o dólar, emendou a terceira alta consecutiva e se firmou acima da marca dos R$ 5,50. O clima foi guiado pelo cenário externo mais cauteloso sobre ativos de risco aí nessa quarta-feira. Bom pessoal, por hoje é isso. A gente volta amanhã na próxima War Call. Até lá!